0: Hallo ihr lieben Michi, wieder hier von One Time Things, vom One Time Things Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und auf, auf Play gedrückt habt. Dankeschön. Ähm, heute mit einem ganz speziellen, spannenden Thema, mit einer ganz spannenden Gästin und mit einem ganz tollen Co-Host. Ich bin natürlich wieder nicht alleine hier, sondern bin mit einer ganz äh, tollen, neuen Stimme heute mit am Start, die ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt, auch nicht in unserer Introfolge. Und zwar sitzt der Lukas Berger neben mir. Hallo Luki. Schönen guten Tag. Hi. Ja, du bist nicht nur mein Arbeitskollege, sondern auch unser Geschäftsführer. Schön, dass du dir heute auch Zeit nimmst, über ein ganz spannendes Thema, nämlich New Work, zu sprechen. Da komme ich gleich noch dazu. Aber bevor wir über das Thema und mit unserer Gästin sprechen, die Andrea Fuchs vom Hotel Sanssouci Sie sitzt uns gegenüber. Hallo Andrea. Hallo. Würde ich gerne kurz mit dir über dich sprechen oder dass du dich kurz vorstellst, Lukas.
1: Ja, sehr gerne, Michi. Ähm, du hast das ja schon erwähnt, also regelmäßige Hörer von dem Podcast haben schon viele meiner Kolleginnen äh, gehört und ihre Stimmen vernommen. Gefühlt bin ich jetzt so ziemlich äh, das letzte Puzzlestück in der, in der one fauss and familie das jetzt auch endlich ähm, hier am Podcast-Testel Platz nehmen darf. Ähm, <lacht> endlich. Freu freue mich, hier zu sein zu einem Thema, wo ich hoffentlich endlich irgendwas Sinnvolles beitragen
0: kann und ja freue mich auf ähm, einen regen Austausch. Danke, dass du dir auch Zeit nimmst und danke, Andrea, dass du dir auch Zeit nimmst. Wir sprechen mit dir heute über New Work und nochmal kurz zu dir und zu deiner Person. Du bist äh, General Managerin im Hotel saint äh, Magst du dir vielleicht auch kurz vorstellen, ähm, wer du bist genau und woher du kommst? <lacht>
2: Gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Äh, mein Background ist Hol Hotellerie pur, also vom Modul weg das ich absolviert habe, über Stationen in der Schweiz und in Amerika, ähm, habe ich ganz viel in Österreich, aber teilweise auch in Tschechien, Hotels gebaut, geführt. Also das Sanssouci war meine 13. Hotelbaustelle wow. und das ist wirklich meine Leidenschaft. Äh, ich bin seit 30 Jahren selbstständig und habe einen Managementvertrag mit dem Sanssouci und und das gibt mir auch die Möglichkeit, wirklich viel auszuprobieren. Wir sind keine Gruppe, wir sind keine Kette, wir sind sehr autark und können neue Ideen sehr schnell ausprobieren und umsetzen. Und das macht wirklich viel
0: Freude. Also, richtig ein Hotelprofi sitzt uns heute <lacht> gegenüber gegen mit Andrea. Schön, dass du dir auch Zeit genommen hast und da bist. Jetzt, wenn ihr euch denkt, okay, wir sprechen über New Work mit äh, dir aus einem Hotel denkt ihr euch wahrscheinlich okay wieso soll lasst denn bitte funktionieren wenn man an, an New Work denkt denkt man vielleicht an ans Büroleben und wie bei uns ans Agenturleben dazu kommen wir gleich warum ihr einen New Work Ansatz verfolgt vorher vielleicht noch kurz generell zum Thema New Work ähm, wir bei One Thing's verfolgen das ja auch und leben und arbeiten das äh, den Ansatz und das Konzept auch schon immer das heißt wir wir definieren es so dass wir arbeiten wann quasi und wo wir wollen. Und zwar gibt's ihr uns, Lukas und Jan, die Freiheit eben, wann und wo wir arbeiten können und ziemlich viel Flexibilität. Der New Work-Ansatz soll ja Menschen dazu bringen, sich nicht mehr abzumühen, sondern durch die Arbeit zu verwirklichen. Und das ist auf jeden Fall bei uns der Fall und die geht davon aus, jetzt wir werden auch gleich darüber sprechen, dass das bei euch im auf jeden Fall Küchenteam auch so ist. Aber Lukas, kannst du vielleicht bei uns im Team auch nochmal ähm, erklären, wie der New Work-Ansatz gelebt wird? New Work ist ja ein... ein Weit gefächerter
1: Begriff, würde ich jetzt einmal sagen, ja. Und in den zu definieren, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, ist wahrscheinlich auch sehr, sehr stark davon abhängig, in welchem Kontext. Also jetzt einerseits im Kontext des, des, des Lebens innerhalb einer, einer Firma, eines Unternehmens, aber auch halt im Kontext, in, in welcher Branche man ist. Also ich bin mir sicher, da gibt es jetzt auch viele Gemeinsamkeiten, die sich ergeben werden im Gespräch, aber halt auch ganz andere Facetten, die einfach dem, dem Unternehmensgegenstand obliegen. Und ja, ich war gestern erst in einem, in einem Workshop, in einem, in einem internen, wo wir auch eine Facette, eine zukünftige des, des New Work Themas bearbeitet oder besprochen haben. Und da habe ich auch gesagt, dass ja, es ist so schön, dass wir uns New Work auf die Fahnen schreiben und das auch versuchen zu leben, aber man muss dem auch laufend gerecht werden. Ja, also mhm. ähm, zu sagen, New Work zu sein, ist das eine, aber dann, dann muss man dann auch gewissermaßen liefern als als Unternehmen und als Arbeitgeber und ähm, die, die, würde ich mal sagen, die wichtigsten Aspekte für uns in diesem New Work Kontext sind ähm, einerseits sicher ein, ein möglichst flexibles Arbeitszeitenmodell, also Sowas wie Gleitzeit oder dergleichen, das, das gibt es bei uns de facto nicht. Das steht zwar im, im Dienstvertrag, weil das halt so eine Standardklausel ist oder weil es halt irgendwo eine rechtliche Notwendigkeit mit sich bringt. Ja. Um, aber de facto ist es so, dass dass jeder sich seinen seinen Arbeitstag einteilen kann, wie er oder sie das, das gerne möchte. Und um, Ähnliches gilt auch für für Urlaub und Urlaubszeiten. Um, wir, haben ja, wir haben ein Modell, bei dem jeder sich theoretisch und auch praktisch ähm, so viel Urlaub wie, wie, wie möglich oder wie gewünscht nehmen kann oder will, wo es natürlich dann immer so instant oder ja, instinktiv die Frage immer kommt, ja, wie soll denn das funktionieren? In der Praxis funktioniert es eigentlich relativ genauso wie in jedem anderen Unternehmen auch, weil ähm, es dann natürlich nicht so ist, dass die Leute das auf Biegen und Brechen ausnutzen, sondern es pendelt sich in etwa dort ein, wo du, wo du ohnehin hinkommen würdest. Mhm. Aber ich glaube den Leuten ist es einfach wichtig, diese diese Flexibilität zu, zu wissen und zu spüren. Und gerade auch, wenn es mal um, um längere Urlaube geht, wenn mal jemand sagt, er würde gerne drei Wochen, drei Monate, wie lange auch immer, backpacken gehen, was auch immer, ja, dann, dann sollte es... Bei uns auf jeden Fall, aber meiner Meinung und unserer Meinung nach auch, auch generell im, im modernen Geschäftsleben sollte man als Arbeitgeber so flexibel sein, um, um jemanden das auch zu, zu ermöglichen. Ja. Ja. Und, ähm, ja, das, das sind mal so die, die, die Kernpunkte, würde ich jetzt mal so, so spontan nennen. Natürlich, sind es auch ähm, so Themen wie jetzt ein, ein weniger hierarchisches Denken, ein, ein, ein gewisses, einen gewissen Basis-demokratischeren Gedanken und Spirit zu entwickeln, ähm, was dann natürlich auch mit mit Gesprächskultur und ähnlichen Sachen einhergeht. Ähm, aber das sind dann ohnehin noch so Sachen, wenn man die einfach, wenn man die einfach vorlebt und praktiziert, dann glaube ich, dann muss man die auch gar nicht mehr großartig ähm, thematisieren, sondern ja, Besser, besser leben, als darüber zu, zu theoretisieren.
0: Du hast jetzt eben auch das flexible Arbeits, Arbeitszeitmodell angesprochen, was ja eh auch äh, unter anderem zu New York klarerweise dazu zählt, ähm, aber natürlich auch das flexible Arbeitsortmodell, also spätestens seit Corona, bei uns gab es das schon vorher, ist Remote Work und Homeoffice ein ganz, ganz großes Thema. Bei uns war es auch schon vorher so, dass wir Homeoffice-Möglichkeiten hatten, quasi so viel wir wollen oder wollten. Das ist immer noch der Fall. Ähm, und wir quasi auch vom Strand aus oder Balkon aus, wo auch immer aus ähm, arbeiten können. Das ist auch äh, ein Teil von unserem, unserem New Work Ansatz, den es aber auch schon zum Beispiel vor Corona gab. Und jetzt, Andrea, würde ich auch gerne dich wieder mit, ans, mit ins Boot holen. Eben wie vorher schon erzählt und erwähnt, wenn man an New Work Ansätze denkt und von, oder von denen hört, denkt man wahrscheinlich eben sofort wie bei uns an, an, an ans Agenturleben, an Büro ins Büroleben mit Shared Offices und Remote Work und so weiter. Ähm, jetzt habt ihr im Hotel Sanssouci verfolgt sie auch den New Work-Ansatz. Wie und warum habt ihr das realisiert?
2: Also die Möglichkeit Homeoffice zu wählen, die gibt es auch schon seit vor Corona. Natürlich für ganz bestimmte Gäste. Für die Köche funktioniert es <lacht> nicht, für die Kellner auch nicht. Aber unsere Sales and Marketing Direktion, unsere Reservierung, die kann gut von zu Hause funktionieren. Um, HR macht teilweise um, Interviewtermine von zu Hause aus oder legt neue Akten an von zu Hause, also das, das geht. Mhm. Uh, in der Dienstleistung selbst, jetzt in der Massage, in der Küche, im Service, uh, bei den Reinigungskräften, die müssen natürlich vor Ort sein zu der Zeit, wo das vom Gast gebraucht wird, um, aber es gibt auch viele andere Facetten von New Work und die leben wir dort aus. Okay. Um, da Ausgangspunkt war der, dass wir im April '21 keinen Küchenschiff hatten und eine sehr gute, aus meiner Sicht Ausgangslage für so einen Pilotversuch hatten. Und aus meiner Sicht braucht es schon ein paar Voraussetzungen. Also man kann nicht in unserem Level, wo wir kochen und wo sich der Sanssouci befindet, mit äh, Hilfskräften eine Küchenmannschaft aufbauen. Mhm. Also ich hatte vier, fünf sehr, sehr gute Köche. Die waren keine Küchenchefs zu dem Zeitpunkt, aber die waren alle sehr, sehr gut. Es war viel Fachwissen da, das ist das Erste. Das Zweite, es ist viel Bereitschaft da gewesen, Verantwortung zu übernehmen, weil ohne dem geht es auch nicht, wenn jeder danach fragt, dass es einen gibt, der für alles den Kopf hinhält und jeder führt nur Befehle aus. Das ja. wird kein New Work Team werden. Und auf dieser Basis und dem Umstand, dass ohnehin gerade kein Küchenchef da war, haben wir dann diesen Versuch gewagt. Das hat schon zu Beginn zu Verunsicherung geführt, weil ich das auch als Versuch annonciert habe. Also ich habe gesagt, wir machen jetzt was und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und das war irgendwie gar nicht gelernt, geübt, gewohnt, weil normalerweise heißt, das ist das Ziel, dort wollen wir hin, an dem Tag, in dem Ausmaß, in der Qualität, go. ja. Und ich habe gesagt, wir probieren was und in sechs Monaten evaluieren wir. Und die sind da alle gesessen und gesagt, wie, was? Und und was ist das Ziel? Ja, ich weiß es nicht. Also das Ziel ist in Wahrheit, wir finden heraus, ob wir als Organisation schon reif sind für so ein Projekt und ob das diese Art zu arbeiten für uns passt. Mhm. Und äh, jetzt ist sozusagen ein gutes Jahr später, und jetzt kann ich sagen, ja, das passt. Und vorher haben wir das auch niemand mehr erzählt. Wir wollten da nicht über ungelegte Eier sprechen. Wir wollten das wirklich versuchen und machen und leben. Und jetzt haben wir richtig viel Freude damit. Ähm, was kann ein Nachteil sein in unserer Branche an der Geschichte? Das sind im Wesentlichen zwei Dinge. In der Küche herrscht noch dieses alte Meister ideal. Ja, Also man geht zu einem Meister, von dem man lernt. Also man kocht mit einem der vier Haubenköche in Österreich und dann kann man das im Lebenslauf anführen und dann hat man wirklich viele Techniken und Tricks wieder gelernt. Und diesen Meistermeister, -Meister, den gibt es jetzt bei uns nicht. Das heißt, man muss selbst lernen aus Büchern, aus YouTube, aus ähm, Praktika, die man machen darf. Also zehn Tage im Jahr kann man sich wünschen in andere Betriebe, zu gehen, ob das jetzt Fleisch zerlegen ist, ein Fischverarbeitungsbetrieb oder eine andere tolle Küche. Also da kann man lernen, aber täglich muss man eigentlich die Herausforderungen im Team lösen. Mhm. Und das ist schon eine große Umstellung. Also das ist jetzt zum Beispiel ein kleiner Nachteil, wenn man sagt, man hat nicht die ganz große Expertise, den Problemlöser für alle Fälle, den Joker, den man immer fragen kann, wenn die Soße <lacht> gerade <zaronen> ist, <lacht> ob man sie noch einmal irgendwie heilbringt. Und ähm, ja, jetzt sind wir da, finde ich, auf einem ganz guten Weg mit ähm, dem Thema New Work im Sinn von, jeder bringt seine Talente, jeder bringt seine Stärken ein, die Verantwortung ist auf mehrere Schultern aufgeteilt. Das ist nicht einer, der mhm. alles schultert im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, mit dem kommen wir jetzt mal ganz gut voran und es gibt auch schon Abteilungen, die ein bisschen neidisch da hinschauen.
0: Okay, also du hast jetzt eben von dem, von dem Projekt und von, der, von dem Versuch gesprochen, um es jetzt nochmal genau konkret auf den Punkt zu bringen. Ihr habt dann von einem hierarchischen Modell zu einem, ich sage jetzt mal, teamgeführten Team, teamgeführte Küche, sind Sie übergegangen?
2: Ganz genau. Okay. Und und wir haben uns das eben angeschaut. Wir haben uns ähm, Generatio an Bord geholt. Das ist eine Unternehmensberatung, die sich da halt ähm, konzentriert auf äh, New Work auch. Und die haben uns begleitet. Und da ging es darum, dass wir mal inventiert haben, alle Aktivitäten, alle Aufgaben die in der Küche eigentlich äh, zu verrichten sind. Und das ist eine ziemlich beeindruckende lange Liste und wo man schon merkt, für einen Küchenschiff wahrscheinlich eine große Herausforderung, weil so divers. Also man soll gut kalkulieren können, man soll sehr kreativ sein, man soll die anderen gut motivieren können, äh, man soll HCCP und die Sauberkeit immer irgendwie am Schirm haben. Also es ist sehr vielfältig und nachdem wir diese beeindruckend lange Inventarliste aller to-dos <lacht> erstellt hatten, haben wir dann mit dem Bellpin Test einmal geschaut, welche Talente und welche Stärken und welche Persönlichkeiten haben wir da eigentlich im Team? Und äh, das war dann sehr spannend, das war langwierig und fast schon ein bisschen, ja, anstrengend, dann wirklich alle diese inventierten to-dos Personen zuzuordnen. Und das war aber so nicht, dass wir das zugeordnet haben, sondern jeder konnte sich melden. Mhm. Und das Team hatte ein Einspruchsrecht, weil wir kennen den berühmten blinden Fleck. Vielleicht hält sich jemand für den unglaublich kreativen Koch und alle anderen sagen, mm -hmm, geht so. <lacht> da gibt es noch kreativere. Also jeder konnte sich für eine Aufgabe melden und das Team hat aber dann rückgemeldet, ob man die oder den dann dort auch sieht. Und... Ähm, ich denke, dass so eine Stärkeninventur ein paar richtig große Vorteile hat. Nämlich äh, vor allem den, wenn man selbst in einem Bereich stark ist, dann misst man alle an dieser einen Stärke und denkt sich überhaupt kein guter Koch, nicht kreativ. Mhm. Oh Gott, was kann der? Wo war der? Wo kommt der her? Was ist mit dem? Dass der aber... Unglaublich gut kalkulieren kann, dass der die anderen gut motivieren kann, dass, dass der viele andere Stärken hat, das geht manchmal in der eigenen Wahrnehmung unter. Und das war sehr beeindruckend, dann zu sehen, das haben wir mit dem Beamer in unserem Seminarraum an diese große Leinwand projiziert, wo jeder stark ist. Und ja. das hat dann auch schon dazu geführt, den anderen mehr wertzuschätzen in Dingen, die man selber nicht für so wichtig hält, weil man sie selber nicht so gut kann, weil sie selber nicht in meinem Fokus sind, aber die halt sehr kostbar im Team sind. Und das hat schon einen großen Beitrag geleistet zu mal einer wertschätzenden Kommunikation.
0: Ich finde den Ansatz äh, extrem spannend, die Stärken zu so stärken quasi. Ähm, wir in unserem Team in so einem großen Team mit ungefähr 30 Leuten und in unseren kleinen Teams, bei uns im Textteam oder im Projektmanagement, verfolgen diesen Ansatz, Ansatz auch, Lukas, kannst du das bestätigen? Nein, natürlich,
1: absolut. Ich habe vorher schon erwähnt, dass ein gewisser basisdemokratischer Gedanke halt auch, auch Teil des, des, der Philosophie ist. Natürlich, in letzter Konsequenz braucht es dann trotzdem jemanden, der dann entscheidet und und auch ein gewisses Gremium ja so also das das haben wir ja auch mehr oder weniger bei bei 30 Leuten ist es dann einfach auch ein, eine organisationelle Notwendigkeit dass du dann halt irgendwann auch eine ja, ich will jetzt nicht sagen Stabstelle, aber einfach mal eine Hierarchie-Ebene einziehst, wo dann, wo dann gewisse Verantwortungen zusammenlaufen oder, oder getroffen werden. Ja, das ist auch ein bisschen ein Prozess, in, in den in der Jahren, also aus dem schon erwähnt, unser zweiter Geschäftsführer mit mir und ich auch über die, die Zeit ein bisschen lernen mussten, ja, dass das Vertrauen halt ein bisschen auch also Vorschussbedarf, mhm. ja, aber dass das, wenn man das auch wirklich glaubhaft vermittelt, dass das halt mehrfach zurückgezahlt wird. Manchmal dann muss man die Leute, die, 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 die Mitarbeiter, muss man da einfach manchmal ins, ins kalte Wasser auch ein bisschen schubsen. Ja und, und äh, sie werden in der Regel aber schwimmen ja und, und dort wo sie nicht äh, sofort schwimmen dort ähm, muss die dann halt manchmal noch ein bisschen ähm, hätte uns äh, 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 <lacht> ja also nicht einmal so drastisch aber halt einfach so ein bisschen schauen dass sie dass, dass, dass sie dass sie noch gut luft kriegen ja? sagen wir so <lacht> ähm, nein also ich glaube, dass, dass sind wir uns sehr einig, oder das Gefühl habe ich jetzt vermittelt bekommen, dass, dass es da einfach halt ähm, ja ein Trust einfach braucht in, in seine Mitarbeiter. Aber ich hätte auch noch ähm, gleich eine, eine Frage, auch an mhm. dich, weil ähm, Küchen sind ja traditionell sehr hierarchische Orte. Ähm, wie haben da jetzt deine... deine ähm, in nicht küchengeschäfts, aber deine, das das der Führungszirkel da jetzt in der Küche. Wie haben die da jetzt reagiert? War das jetzt ein, ein Kulturschock oder hast du jetzt das Gefühl, dass in Zukunft also die die gehen in keine Küche mehr, wo wo nicht so ein gewisser ähm, Ansatz von von Einigkeit herrscht und dieses alte Modell hat für sie ausgedient oder was was hat das mit den Leuten gemacht?
2: Nach anfänglicher Skepsis äh, denke ich schon, dass sie dort nicht mehr hin zurückgehen. Mhm. Ähm, man muss denken, die Stützen dieses Modells, die sind alle so zwischen 32 und 35. Die haben zwischen 15 und 19 Jahren ähm, begonnen, in Küchen zu arbeiten, mhm. weil sie eine Gastgewerbeschule gemacht haben bis 18, 19 oder halt eine Lehre. Das heißt, die sind auch schon 15 Jahre oder länger in diesem alten Modell. Und das ist halt einerseits auch bequem, weil da gibt es einen, der ist an allem schuld. Andererseits ist es halt auch irgendwie deprimierend, weil man kann sich vielleicht nicht so durchsetzen, man kann seine Ideen nicht so durchbringen. Und das hat ja schon auch Hintergründe, warum Küchen so hierarchisch sind. Also das ist nicht wissenschaftlich bewiesen, das ist meine Theorie. Erstens ist es eine immer noch sehr männerdominierte Abteilung in jedem Hotel. Wir haben schon auch Frauen und gute Köchinnen, aber im Verhältnis wenig. Und zweitens geht es um wirklich viel Stress. Und in Stresssituationen kann halt nicht sehr basisdemokratisch diskutiert werden, wie das jetzt gemacht wird, sondern da gibt es halt einen, der steht am Pass und der sagt, was jetzt zu tun ist. Und diese zwei Dinge führen dazu aber wie wir jetzt gesehen haben, ist es nicht zwingend so. Also es geht durchaus auch anders und natürlich gab es so am Anfang die großen Fragezeichen ja und wer entscheidet jetzt, ob der Teller schön ist und wer entscheidet jetzt ob dieses Gericht auf die Karte kommt ja und wer entscheidet jetzt ob das überhaupt bis zum Gast kommt oder unseren Standards nicht entspricht? Und, ähm Dazu muss man sagen, das heißt ja nicht geführt, dass keiner mehr Entscheidungen trifft. Aber jeder trifft Entscheidungen in dem Bereich, wo er die größten Stärken hat. Und wir haben einen sehr, sehr guten äh, Patissier, der hat das Auge fürs Detail und fürs Schöne. Und es war eine einstimmige Entscheidung, dass, wenn Karten freigegeben werden, ob oh, ein Teller schön ist, die letzte Entscheidung hat er. Also das Gericht hat jemand anderer entworfen, kreiert, angerichtet, aber wenn er sagt, da fehlt noch Farbe, da fehlt noch Crunch, das nehmen wir den ovalen Teller und nicht den runden, dann trifft er die letzte Entscheidung und das ist auch anerkannt, weil er einfach gut ist. Die anderen sehen ja auch, dass er da gut ist. Mhm. Ja? Und ähm, das war am Anfang nicht so klar, weil am Anfang war die Verwirrung, okay, keiner entscheidet mehr irgendetwas, aber das funktioniert natürlich nicht, ja.
0: Weil es passt ganz gut zu dem Modell, das ihr ja auch lebt. Ich habe im vorhin zur Verbreitung der Folge gelesen, dass ihr das Konzept von Meredith Bellbin verfolgt. Du hast es auch ganz kurz vorher angesprochen, wo es ja darum geht, dass man auf die Teamstärken sich fokussiert und weniger jetzt auf Spezialwissen einzelner Personen. Aber das, was du jetzt gerade erzählt hast vereint es trotzdem beides. Meiner Meinung nach jetzt so, wie ich das jetzt verstehe, dass ihr natürlich das Team anhand ihrer, ihrer Stärken ähm, stärkt und in Kombination aber auch mit Personen, die in speziellen Bereichen Expertise haben, wie der Patissier, ähm die letzte, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, Entscheidung der Person überlasst. Ist es richtig, dass ihr eine, eine Kombination aus beim trotzdem noch fährt, weil es einfach in eurem Team, in der Küche am besten funktioniert?
2: Absolut. Es gibt ja zum Beispiel auch jemanden, der ist für den ganzen Stewarding-Bereich äh, verantwortlich. Also Stewarding ist abwaschen, Küche sauber halten, alles desinfizieren, Kühlhäuser, Böden und so weiter. Und äh, das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, wenn man mit Lebensmitteln zu tun hat. Da braucht es auch eine Ausbildung, da braucht es auch eine Prüfung. Und da ist natürlich einer für HCCP verantwortlich und auch für die drei Stewards verantwortlich, dass die gut eingeschult sind, dass die die Dinge gut machen, Hilfestellungen. Wenn neues Porzellan kommt, kann man das jetzt im Spüler waschen? Ja, nein, wo, wie wird das gepflegt? Und ähm, das ist halt auch jemand, dem Sauberkeit ein extremes Anliegen ist, der auch nicht nach irgendwelchen Fehlern suchen muss, sondern sie springen ihm ins Auge, weil er halt, was das Thema betrifft, ein bisschen pedantisch fast schon ist, aber der Richtige für das Thema Sauberkeit und Hygiene ja. in der Küche.
0: Du hast am Anfang erwähnt, und darauf möchte ich auch noch kurz zu sprechen kommen, Nachdem ihr das Konzept in der Küche implementiert habt, hast du gesagt, was ich ganz lustig finde, wurden andere Abteilungen bei euch im Haus auch aufmerksam und so ein bisschen haben mit einem neidischen Auge quasi in eure Küche geschaut. Glaubst du, dass dieses Konzept, also zum Beispiel das, was ihr jetzt fährt, oder generell ein New Work-Konzept in anderen Bereichen, sowohl in einem Hotel als auch in anderen touristischen Hotellerie- oder Gastgewerbebranchen auch überhaupt möglich ist? Ich glaube schon.
2: Ähm, deshalb, äh, es gibt verschiedene Untersuchungen dazu, dass die Menschen nicht mehr viele Mitarbeiter nicht mehr so Riesenverantwortungsgebiete äh, übernehmen wollen, weil sie finden, das ist eine Überlastung zu ihrer Tätigkeit, dann sich um ganz viele Menschen zu kümmern und, äh, ja, alles zu verantworten. Und diese Aufteilung in kleinere Portionen, ähm, glaube ich, dass für viele stimmt. Natürlich, ich unterschreibe total, was du gesagt hast, es braucht zum Schluss natürlich Führungskräfte. Und es muss zum Schluss irgendwo äh, jemand die Verantwortung haben und der gewerberechtliche und der handelsrechtliche Geschäftsführer eines Unternehmens sein. Das ist halt so. Mhm. Aber äh, wir sind 85 momentan im Team, also da ist schon für viele äh, Arbeitsgruppen, Verantwortungen, Dinge Platz. Und man kann das Konzept, denke ich, in vielen Abteilungen leben.
0: Hast du das Gefühl, dass es in manchen Abteilungen gar nicht umsetzbar ist?
2: Vielleicht am schwierigsten im ganzen Reinigungsbereich, wo wir trotz aller Bemühungen, also große Sprachprobleme haben, es einfach schwieriger ist, mit Checklisten, mit irgendwelchen Tools zu arbeiten, wo man immer vor Ort erklären, zeigen muss, also Dort ist es wahrscheinlich schwieriger, Verantwortungen so abzugeben, Bereiche zu machen. Aber natürlich betrifft das auch nicht alle Mitarbeiter. Ja, Wir haben 14 Damen und Herren in der Reinigung mhm. und das sind auch die Sprachniveaus natürlich verschieden.
0: Lukas, hast du das Gefühl, dass es ähm, in der Medienbranche oder bei uns auf jeden Fall auch Bereiche gibt, wo das, wo das weniger umsetzbar ist?
1: Ähm, ja, und zwar ähm, ein, ein ständiger Reibungspunkt, mit dem ich auch konfrontiert bin, ist es einfach der, der rechtliche Rahmen und das, was der Gesetzgeber auch irgendwo voraussetzt oder verlangt von einem. Ja, weil die Intentionen des Arbeitgebers können noch so so gut gemeint sein dem, dem Arbeitnehmer gegenüber. Du musst dich halt dann trotzdem irgendwo konform gehen mit dem, was was der Gesetzestext halt von einem verlangt. Also wir hatten ja vor mir ein, war vor Corona noch, war ja eine sehr hitzige Debatte die ist ja geführt worden rund um das Thema die, der zwölf stunden tag mhm. wo ja die Positionen auch sehr klar und sehr hart abgesteckt waren politisch, wo ich, und das ist jetzt meine eine persönliche Meinung, heute noch argumentieren würde, wenn man als einem Arbeitgeber, äh, Entschuldigung, als seinem Arbeitnehmer, der Mitarbeiterin, ähm, einen, einen flexiblen Arbeits-, ein flexibles Arbeitsumfeld schaffen will, ja, dann soll auch das möglich sein für ihn. Das heißt also, das heißt nicht immer gleich, dass zwölf Stunden Arbeitstag mit Ausbeutung einhergeht. Im Gegenteil, das, das kann auch sein, dass einem eine Mitarbeiter das sehr, sehr gerne abnimmt, weil nur so er sich dann die vier Stunden Arbeitswoche beispielsweise erarbeiten kann und, und trotzdem seine, seine Vollzeitstunden leistet, ja. Und da gibt's halt immer ein gewisses Spannungsfeld, also auch hinsichtlich zum Beispiel unseres ähm, offenen Urlaubsmodells, ja, gab es da eine, einige Hürden oder, oder einfach ähm, Gesetze, die wir da halt irgendwo trotzdem mitdenken mussten, wo wir dann das nicht so ähm, offen oder so individuell lösen konnten, wie wir das gerne gemacht hätten, weil man dann zum Beispiel trotzdem immer noch schauen muss, ja, dass dann nicht zu wenig Urlaub konsumiert wird, also dass die Leute dann nicht ähm, zu lange auf einen längeren Urlaub hinsparen, dass zu lange kein Urlaub genommen wird und so Sachen. Ja. Abgesehen davon, dass natürlich auch nicht gesund ist für den Einzelnen, wenn er sich ewig lange gar keinen Urlaub nimmt. Und das, das sind immer so ein paar Hürden, Reibungspunkte, wo du dann mit ähm, ja, ähm, sei das heißt es jetzt mit dem mit dem Steuerberater, mit der Lohnverrechnung, ähm, Arbeitsrechtlern und so, dann, dann immer wieder mal über Kreuz kommst, weil, wie gesagt, die Intentionen mögen die Besten sein, ja, aber du kannst und darfst das halt so nicht eins zu eins umsetzen, wie du das gerne hättest.
0: Stichwort Viertageswoche. Ich glaube, das ist neben vielen anderen Arbeits, flexiblen Arbeitszeitmodellen das ist der wesentlichste Unterschied, glaube ich, in den beiden Branchen, mit, aus der wir jetzt gerade kommen, wir zu dritt, Medienbranche und Gastro- oder Hotelleriebranche. Das ist natürlich bei uns sehr wohl umsetzbar, wenn alle Hebel in die richtige Richtung drücken. Im Hotel, in der Gastrobranche wahrscheinlich sehr, sehr viel schlechter umsetzbar.
2: Nein, das sehe ich gar nicht so. Wir haben Arbeitsverträge zwischen vier Stunden die Woche und 42,5 Stunden die Woche. Und es ist Ganz individuell. Wir haben Schüler, die nebenbei einfach einen Abend pro Woche vier Stunden kommen und sich praktisch ein bisschen okay. Geld verdienen. Wir haben äh, viele Mütter, die können nur am Vormittag kommen, weil sie dann nachmittag die Kinder abholen. Die haben 16, 20 Stunden. Wir haben einige 32-Stunden-Kräfte. Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Arbeitszeitmodelle. Das ist schon sehr viel bunter geworden, das muss ich schon sagen. Früher war das nicht so intensiv, aber das ist jetzt einfach so ein Thema. Und wir haben Masseurinnen, die kommen immer nur am Sonntag arbeiten, weil das passt ihnen halt in ihre Wochenplanung. Also es ist wirklich sehr verschieden. Dieser Zwölf-Stunden-Tag, das ist bei uns auch immer wieder so ein Thema. Also gutes Beispiel ist zum Beispiel eine Hochzeit, die ist angesetzt bis 12 Uhr Mitternacht und dann ist es halt sehr, sehr lustig. Und dann bleiben halt die Gäste länger und es ist halt auch schwer, da braucht zu sagen, so 12 Uhr Schluss und was sollen wir dann genau tun sollen wir einen Kellner zu Hause aufwecken anrufen und sagen du der hat jetzt schon dein Kollege hat jetzt schon genug gearbeitet kannst du jetzt bitte den ablösen mit in der Nacht oder was ist das Konzept ja, ja. natürlich bleibt er noch und muss dann auch noch wegräumen und vorbereiten das Frühstück für den nächsten Tag das dann in dem gleichen Raum stattfindet also das, manchmal geht das ein bisschen an der Wirklichkeit vorbei. Ich sehe das schon so, das kann kein Dauerthema sein. Das geht wahrscheinlich auf die Gesundheit, das, das ist wahrscheinlich nicht zielführend,
0: aber es gibt Ausnahmen, die gibt es. Das passt ganz gut zu dem, zu dem mittlerweile, meiner Meinung nach, ganz furchtbaren Buzzword. Äh Work-Life-Balance, das ich in der Vorbereitung <lacht> zu der Folge heute immer wieder gelesen habe, klarerweise. Aber im gleichen Atemzug kam mir da auch immer das, wor das Wort <lacht> Work-Life-Blending unter, äh, was ja nochmal einen größeren, fließenden Übergang bedeutet zwischen Arbeitszeit und privater Zeit quasi. Und wenn wir darüber sprechen, dann ist es bei uns auf jeden Fall so, dass wir, wie der Lukas das am Anfang schon gesagt hat, Arbeits flexible Arbeitszeit und flexible Arbeitsort Anbieten, indem wir am Vormittag Tasks abarbeiten, mittags eine längere Mittagspause machen und am Nachmittag am Balkon vielleicht sitzen und dort weiterarbeiten. Ist dieses Work-Life-Blending auch, du hast es gerade erwähnt, mit dem Beispiel der Hochzeit trotzdem auch in der Hotelbranche machbar?
2: Work-Life-Balance als Wort gefällt mir. Persönlich nicht so gut, mhm. weil ich liebe wirklich meine Arbeit, sonst könnte ich sie nicht schon so viele Jahre einfach machen. Und ich habe auch über meinen Beruf ähm, sehr viele echte Freundschaften aufgebaut, wo Firmen, mit denen ich seit 30, 35 Jahren arbeite und mich unglaublich freue, wenn ich wieder Arbeit für die habe und die wieder kommen, weil wir wieder ausmalen oder Teppich legen oder irgendetwas machen. Und also für mich ist es einfach eine Life Balance, so sehe ich es mehr. Und das Blending, ja, wir haben das System des Wunschfrei. Wir haben ja den großen Vorteil, dass man auch am Wochenende arbeiten kann und sich mal während der Woche ganz entspannt freischaufeln kann, weil man Wege hat, weil man Termine hat, weil man etwas unternehmen will, was halt nur wochentags geht. Und dieses Wunschfrei gibt es in allen Abteilungen, also das wird lange im Voraus eingetragen. Da gibt es halt Regeln, je, äh, je größer die Abteilung ist, desto mehr dürfen sich gleichzeitig wunschfrei eintragen. Es braucht sich kein vierter eintragen, weil es halt nicht realistisch sein wird. Aber das ist pro Abteilung geregelt und Wunschfrei geht eigentlich normal immer durch. Mhm. Ja, also das ist schon mal der erste Punkt. Und äh, was auch immer wieder natürlich vorkommt, das ist Dienste tauschen, äh, dass es zwar dann einen Dienstplan gibt, und dann ergibt sich halt kurzfristig eine nette Einladung, irgendwas, wo man nicht äh, fehlen möchte, sozusagen im Privaten und dann einen Kollegen sucht, der mit einem tauscht und dann wird das einfach getauscht und dann geht's weiter. Da haben wir natürlich dann auch immer die Rücksichtnahme, werden dann die Wochenruhezeiten eingehalten, werden dann die Ruhezeiten eingehalten, also alle sind dafür, alle möchten das machen, aber trotzdem müssen wir dann noch den gesetzlichen Rahmen beachten. Ja, klar. ja. Und und ja, wie gesagt, einige können ja ohnehin auch von zu Hause arbeiten. Ähm, ja, das war jetzt natürlich in der ganzen Corona-Zeit auch, wo teilweise die Schulen geschlossen hatten oder Klassen halt geschlossen hatten und Eltern auf ihre Kinder aufpassen mussten und die konnten dann eben von zu Hause weiterarbeiten. Mhm. Das war schon hilfreich
0: für die, denke ich. Ich denke mal ja. Lukas, äh, wie siehst du das äh, Konzept Work-Life-Blending, jetzt in dem Fall, wenn wir über Blending eher sprechen als über Balancing, das ist ja definitiv bei uns, bei uns auch möglich, wir erleben das auch, aber also natürlich gibt es auch Nachteile, über die Nachteile auch sprechen, wenn das dann zu, ein zu großer fließender Übergang ist und man vielleicht den Absprung, <lacht> sehr negativ und drastisch auch gedrückt, nach, nach dem Feierabend nicht mehr schafft und vielleicht das zu sehr verblendet dann tatsächlich wird.
1: Genau, und da sprichst du wahrscheinlich auch schon den, den größten Vorteil an, den, den wir halt als, als Dienstleister, als digitale Dienstleister dann haben, ja, dass, dass halt diese, diese Always-on-Mentalität ähm, schneller mal auch zum, zum Boomerang werden kann. Und das hat wahrscheinlich jeder, der bei uns arbeitet, sich schon mal dabei ertappt oder sich gewünscht, dass es nicht so wäre, dass dann eben, ähm, der, der Freizeitbereich mit, mit dem Dienstlichen ähm, zu stark verschmilzt, weil einfach, jeder das Smartphone immer dabei hat und dann die private WhatsApp neben der dienstlichen Slack-Nachricht halt, ähm, ja, die, die sind dann einfach beide am Screen ja. und man wird dann halt ähm, unfreiwillig schnell wieder zurückgeholt in, in den Berufsalltag ja, und, und das, das ist auch eins, was ich jedem nur rate, ob er jetzt bei uns anfängt oder egal, wo er arbeitet, in, in, in einer ähnlichen Branche, in einem ähnlichen Job, wie wir das sind, ja, dass er sich da möglichst schnell Rezepte und Mittel zurechtlegt, dass die, die, die Trennung da möglichst strikt erfolgt, ja, weil das ist etwas, was einen ähm, mental und dann im Weiteren auch körperlich sehr, sehr schnell ähm, ausbrennen lassen kann. Und ähm, ich, ich nehme mich das selber nicht aus, ja, ich, ich habe das selber auch eine eine Zeit lang stark gelitten und, und wo ich dann wirklich sehr strikt begonnen habe zu sagen, so gut, mein Arbeitstag ist für heute beendet und ähm, so groß kann der Notfall gar nicht sein, dass er nicht bis zumindest morgen um acht in der Früh warten kann und der passiert de facto ja eh nie, wenn man sich ehrlich ist, ähm, oder fast nie. <lacht> ähm, und selbst wenn dann wenn mich jemand dreimal ab anruft dann noch danach dann, dann gehe ich natürlich noch an also so ist es ja auch nicht also das bisschen äh, mit mit ähm, Hausverstand und ja. so wenn die Sache rangeht dann dann kriegt man das schon schnell hin ja. also man muss da einfach glaube ich möglichst schnell irgendwie dieses ähm, dieses Selbstverständnis oder die Erwartungshaltung an sich selbst ablegen dass man halt immer irgendwie greifbar sein muss mhm. oder so weil ist de facto nicht so die 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 Welt steht steht auch später oder morgen noch ja ähm, aber ansonsten natürlich ja wenn du wie du vorher gesagt hast wenn man halt seinen Job einfach gerne macht ja dann dann soll man sich da natürlich auch nicht äh, künstlich limitieren ja und ähm, passiert mir genauso dass dass wenn ich halt auch sei es jetzt im Urlaub oder halt mal wirklich so off Zeit habe, dass dann auch einfach gute Ideen kommen, work-related. Und das ist ja auch, auch, auch gut und schön so. Und das fühlt sich ja dann auch nicht an, wie ähm, als müsste ich jetzt irgendwie nebenher Stunden schreiben, damit ich dem gerecht wird. sondern dann, dann ist ja einfach ein, ein, ein schöner Aha-Moment. Und ähm, von dem her, ja, das, das, ich glaube, man kann das schwer pauschal beantworten, ähm, ob es jetzt was, was Gutes, was Negatives ist oder wo ist die Grenze, sondern das ist einfach ganz stark Typsache, und man muss einfach nur schaffen, sich da irgendwo einzugrooven,
0: ja. dass es für einen persönlich passt. Total, das ist, ähm, kann ich auch nur bestätigen, ähm, dass man da einfach den Mittelweg finden muss für sich selbst und trotz, trotz Blending und Balance auch eine Trennung für sich selber finden muss, um zu sagen, okay, bis dahin bin ich erreichbar und ab einem gewissen Zeitpunkt einfach trotzdem nicht mehr, ähm, dass man die Arbeit weiterhin noch gern macht. Um, Andrea, du hast jetzt ganz viele Bücher hier mitgebracht, die du auf unseren Tisch gelegt hast. Hast du zum Beispiel diesbezüglich, weil du die sicher noch mehr eingelesen hast als wir uns, noch ein paar Tipps, wie man jetzt eine gesunde Work-Life-Blending oder Balance, wie auch immer wir das nennen wollen, hinbekommt?
2: Ja, ich möchte dazu noch kurz sagen, dass bei uns das sehr individuell gehandhabt wird. Die Menschen haben da ganz andere Bedürfnisse. Es gibt äh, die, die so wie ich nur ein Handy haben wollen, weil ich einfach zwei mühsam finde. und das ist total fein für mich. Und dann gibt es welche, die äh, einfach zwei Handys brauchen und Diensthandy wird dann irgendwie abgeschaltet und nur mehr das Private geht. Und man, ja, das ist sehr individuell und mhm. das lassen wir auch so, wie es für jeden passt, so. Macht das halt, jeder bekommt ein Handy, er kann es auch privat nutzen, wenn er ein privates zusätzlich will, auch für. Ähm, ja, was kann ich so empfehlen an Literatur? Ich habe äh, Corona und die vielen uns wirklich dazu genützt, ähm, einiges an Weiterbildungen zu machen und habe beim Professor Streit in Graz äh, positive Psychologie Gelernt und dann die Weiterführung beim Professor Ebner in Wien, die Anwendung der positiven Psychologie im Arbeitskontext. Das nennt sich Positive Leadership. Und davon lasse ich sehr, sehr viel einfließen. Mhm. Wir haben jetzt einen zeitigen Workshop gehabt mit dem ganzen Führungskräfteteam und setzen ganz viele Elemente daraus um. Wir haben auch nach dem Lockdown dann einen großen Workshop im Marriott gemacht, wo wir mit Trommeln, eineinhalb Stunden Trommeln begonnen haben, um wieder mal alle in einen Rhythmus zu kommen. Wir haben uns ja monatelang nicht alle gesehen und mit vielen solchen Interventionen begonnen. Also sich zu bedanken bei jemandem für etwas Gutes, sich einmal eine, ein Meeting zu eröffnen mit, was war das Beste, was dir heute schon passiert ist, egal, auf dem Weg hierher, privat, beruflich, was auch immer. Und dann ist der Raum so aufgeladen mit, guten Dingen und dann läuft das Meeting anders. Und ähm, ja, wir versuchen mit solchen Interventionen sozusagen die Stimmung insgesamt im Unternehmen auch ja. äh, gut zu halten. Ja. Und ähm, ich denke, dass diese Wertschätzung, Dankbarkeit, ähm, die Stärken anerkennen von den anderen, dass das dass ganz wichtige Säulen in einem guten Miteinander sind und auch ja. in diesem Begegnen auf Augenhöhe.
0: Ja. Diesen, diesen, diesen Ansatz verfolgen wir uns auch. Lukas, du kannst ja sicher bestätigen, dass quasi schon fast Teil unser, unserer aller Meetings äh, eben eine wertschätzende und dankbare Kommunikation anderen Teammitgliedern ist, ähm, das einfach überall einfließt und das aber auch schon mittlerweile ganz automatisch mit einfließt, dass man... Wenn etwas gut läuft, auch das honoriert und nicht ähm, negative Aspekte von Arbeit hervorhebt, sondern auch ähm, positives und gutes Feedback gibt, wenn etwas gut funktioniert. Ich glaube, das verliert, vergisst man oftmals im Alltag bei Projekten, die gut gelaufen sind, die erfolgreich waren und abgeschlossen sind, die auch zu feiern und zu erwähnen. Das machen wir auch, aber da muss man sich auch noch mehr anziehen, damit wir auch die guten Aspekte dann mehr beleuchten. Ähm, als abschließende Frage an Andrea, an dich oder auch Lukas, an dich, ich stelle die Frage gerne in die Runde, ähm, weil du auch sicher aus unserer Perspektive auch noch einiges dazu sagen hast. Ähm, New Work scheint ja irgendwie auch das New Normal mittlerweile zu sein. Was glaubt ihr jetzt in, in dem Fall? Schaut denn die Zukunft der, der Arbeit, große Frage, ich weiß oder verschiedenste Arbeitsmodelle aus?
2: Ich habe in den unvorstellbaren 80er-Jahren eine Führungskräfteausbildung <lacht> gemacht und damals war ein Buchtitel so das Thema und das heißt der heißt Der Chef, nach dem sich die besten Kräfte reißen. Ein Buch, das 1954 geschrieben wurde. Und dieser Titel geht mir einfach nicht aus dem Kopf und mein Ziel ist es, dass alle unsere Führungskräfte und natürlich auch ich, dass wir solche Chefs sind, weil es braucht immer noch Führungskräfte. Und ich glaube, ein Puzzlestein in dem Ganzen ist, wirklich die Führungskräfte sehr gut auszubilden, weil einfach mühsame Chefs mühsam sind. Ja. <lacht> und äh, mit diesen guten Entschuldigung, mit diesen guten Führungskräften halt dann ein Klima zu schaffen und Möglichkeiten zu schaffen der Partizipation und äh, ja, immer sich weiterzuentwickeln und und weiterzulernen ähm, das sage ich wo ich ja in sechs Monaten in Pension gehe
1: okay. <lacht> Kannst du das bestätigen, dass Mühsame Chefs mühsam sind, bin ich? <lacht> ich
0: war gerade die Aussage
1: das ist diplomatisch sehr geschickt von dir. <lacht> ähm, nein, ähm, ich, ich glaube, dass New Work der New Normal wird, ist insofern schon mal unausweichlich, weil wir gerade ein bisschen einen, einen Paradigmenwechsel erleben, dass, dass so das, das Machtgefüge, wenn man so will, zwischen potenziellen Arbeitnehmern und Arbeitgebern einfach shiftet, ähm, dass die Bewerber immer, immer größere Auswahl haben, immer mehr Auswahl haben und allein von dem her schon sich die die Unternehmen strecken müssen, ähm, sich für, für gute Leute halt wirklich ein bisschen mehr nach der Decke zu strecken, als sie das gewohnt waren in den, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten oder generell. Ähm, und von dem her, ja, ich glaube, da, da wird es irgendwann jetzt Wetterrennen geben, wer innovativer ist, wer kreativer ist, ähm, um, um ja ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das, das Begehrlichkeiten weckt. Und ähm, auch ich bin gespannt und interessant, was es bei uns selber hingehen wird, was uns auch alles noch für Schwachsinnigkeiten im Positiven wie im Negativen einfallen, ähm, um halt trotzdem ähm, nicht nur am Puls der Zeit zu bleiben, sondern idealerweise natürlich auch ein bisschen ein, eine Vorreiterrolle einnehmen zu können und uns insofern da auch einen, einen gewissen Wettbewerbsvorteil ähm, zu verschaffen. Ja? Abgesehen davon, dass wir natürlich auch weiterhin... Um, diese diese Stimmung auch, auch intern haben wollen. Um, dieses dieses Teamgefüge, das ist großartige. Und von dem her, das, das New Normal wird irgendwann nur mehr normal sein. Und das New Normal, das können wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht abschätzen, was das einmal sein wird in ein paar Jahren.
0: Ja, wir können auf jeden Fall gespannt bleiben. Ähm, danke, Lukas, dass du heute mit mir die Folge gemacht hast. Danke, Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast, um so einen kleinen Einblick, das Thema ist ja wahnsinnig groß, <lacht> äh, in New York zu geben und vor allem wie ihr das im Hotel lebst, das war sehr sehr spannend für uns auch mal in eine andere Branche einzutauchen. Ähm, mir bleibt nicht mehr zu sagen als danke auch an euch fürs Zuhören. Ich packe euch alle Links sowohl vom Hotel Sanssouci als auch zu Artikeln, die ich oder die wir gelesen haben in Vorbereitung auf die heutige Aufnahme in die Show Notes. Auch auf unserer Businessseite business.wordhonings.at haben wir einiges über New Work geschrieben. Da könnt ihr euch auch noch empfehlen, da mal reinzuklicken. Diese Artikel verlinke ich euch auch. Hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und folgt uns auf unseren Socials. Auf Instagram heißen wir ähm, Wordhonings Media. Und danke fürs Zuhören. Ciao.